0: Tere pärast, lõunat! Mina olen Laura Toots, algab saade kultuurijuhtija. See on meie teine saade, peame seda koos Maari Mürgi ja Evelin Rautsepaga. Täna on meil küs tuudio külaliseks siis Tallinna kunstihoone pealik Paul Agurajuja, kes sellest suvest ametisse astus. Pauliga räägime nagu ühele eelmisele ja järgnevatele külalistele kombeks kultuuri valdkonnas juhtimisest erinevatest protsessidest, inimese kujunemisest, taustast ja kõigest muust, mis töös ette tuleb.
1: Every time you look outside window Everything is just the same as before you are turning round and round you see it's a sad day for sure taste the fruit of me make love to all you see ah, would you make a make a You make a make a make a wish of my love ah, Would you make a make a make a wish of my love? Ah, would you make a make
0: Tere, Paul! Aitäh, saatesse tulemast! Tere! Alustame sinu kujunemisloost ja taustast. Ma saate külalistel ütlen ka, et sinu haridustee on kulgenud läbi filmi-, reklaamimeedia- ja ärijuhtimise õpingute ja oled enne kunstihuone uueks juuks saamist töötanud nii filmi- kui teatri- kui ka turunduse valdkonnas. Et kuidas sa inimesena ja nende erinevate rollide kaudu oled kujunenud, oskad sa viidata veel võibolla nooruspõlve tagasi, et kas olid kuidagi ka see tegelene, kes võttis olla mingites olukordades ohjad või soovis otsustada või oli kuidagi eestvedajaks, et kust maalt üldse võiks seda kultuuri sinu puhul alustada, kus seda tähele panna.
2: Esimene hetk, mida ma ise mäletan, on see, et kui ma kunagi õppisin, Tallinna Ülikoolis filmi operaatoriks ja kui ma tajusin seda, et minu kallik kursakaaslased on minust operaatoritena kordades andekamad, mm -hmm. aga ma tajusin samal hetkel ka seda, et, et tööorganiseerimises olen mina kõvasti andekam ja siis tegelikult juba operaatoriks õppimise ajal läksin mina tegema oma esimesi produtsendi töid.
0: Ja kas sulle juba sellele olid ka Lisaks sellele tähelepanekul juba veel mingid eeskujud või inspireerijad või tulid nad sinu juhtimisrollist töötamisele ellu hiljem?
2: Juhtimine minu jaoks on olnud väga pikk kujunemisteekond. Mm -hmm. Ehk siis ma ei suuda kohe öelda seda, et on olnud üks inimene, kaks inimest ja kuidas nemad mind on mõjutanud. Kui ma võtan... Kõike need erinevad tööd, erinevad etapid, mida ma olen teinud, siis on alati olnud keegi inimene, kes mulle tundub, et tema teeb kõik õigesti. Me mm -hmm. ütleme, et noh, kõik õigesti sai sa kunagi midagi kedagi juhtides teha, aga kus minul on jäänud mulje, et see inimene teab, mida ta teeb. Ja seal ma olen proovinud siis midagi endale kõrva taha panna.
0: Spetsialistide koondamine kuidagi enda ümber? Ei,
2: Või... isegi ma mõtlen nii pidi, et kui mina ei ole olnud see, kes on hetkel tippjuht. Mm -hmm. Vaid kus minul on vedanud sellega, et minu Selge. eeskujuks on olnud eestvedajaks on olnud keegi inimene, kellelt on palju õpida mm
0: -hmm. Kui me õppame nüüd korraks tänasesse päeva, siis ähm, Tallinna kunstihoone juhina Kuidas sa oma rolli nimetaksid või milline mm, juht ja eestvedaja sa oled? On sinna kõrvale panna mõni liide? või kirjeldus või sa, oskaksid sa kuidagi seletada, et kuidas sa ise ennast kõrvalt näha püüdes tutustaksid?
2: No võtteks ise ennast on erakordselt keeruline näha kõrvalt, et kui ma näeksin oma kollegide pea, siis, siis ma võiks sul öelda, mida nad näevad ja mida nad arvavad ja milline juht ma olen. Mina ise saan analüüsida ainult seda, kuidas ma tahan olla kuidas ma püüan olla. Ehk siis ma olen enda rolli lahti mõtestanud niimoodi, et Mina pean olema põhimõtteliselt kõigi abiline ja kõigi assistent. Ehk siis läbi selle, et minu vaatan, et kõik teised saaksid teha oma tööd nii hästi, kui nad iganes oskavad, et neil oleks selle jaoks kõige paremad tingimused, võimalused, väljakutsed ja kõigil oleks tuju ilgelt kõrgel. Võt siis ma tunnen seda, et mina olen teinud endast juhina kõik. Ja siis sinna tuleb see teine pool juurde, eks mis on jällegi juhtimise bürokraatlik pool. Mm -hmm. Aga kunsti hoones on ikkagi kõige tähtsam inimeste juhtimine.
0: Kas sa oskaksid veel sinna öelda, et kui palju seda tiimi või neid inimesi on vaja ka juhtida? Et kuidas sa. need kaheosaline küsimus. Ja kuidas sa ise ennast sellesse juba töötavasse tiimi integreerisid? Et kuidas see sul oli ja või kas nemad ikkagi mingil hetkel juhatasid, juhtisid ka sind ja, ja kas tuleb meelde sulle see hetk, et kuidas see muutus teistpidi, et nende nagu tutvustusprotsesside ja ülemineku aeg sai mööda ja see anti sulle üle või oli kogu aeg see võti oli sinu käes?
2: Mm, hakkame aga küsimuse esimene pool, ehk siis mul on erakordselt vedanud kunstihoone tiimiga, Ma ei ole seni kõige oma organisatsioonid juures veel kohanud sellist tiimi, mida peab nii vähe praktiliselt juhtima. Mm -hmm. Ehk siis sellist asja nagu klassikaline micromanagement, kus inimestel peab ütlema, mida nad teevad, kuidas nad teevad, miks nad seda teevad. Seda õnneks kunstjuhones ei ole. Meil on hullult ägedalt ise ennast motiveeriv tiim. Ehk siis kõik inimesed teavad, mida nad teevad, kõik teavad, miks nad seda teevad ja õnneks kõik nad oskavad ka seda teha. Ehk siis mina saangi luua ainult selle, et või sellised tingimused, et need inimesed saaksid oma vahel koostööd teha. Kui nüüd jõuda selleni, et mis moodi mina sinna siis sisse elasin. Põhimõtteliselt ikkagi ainult kuulates. Ehk siis kui ülejend tiim on töötanud oma vahel koos palju-palju kauem, organisatsioon kunsti hoone näol, on väga pikade traditsioonidega, osaliselt ka väga lühikeste traditsioonidega ja osati mingite kohtade pealt traditsioonidega, mis tuleb alles luua. Aga kui ühes on aga välja kujunenud organisatsioon, oma välja kujunenud kultuuriga, siis äh, oleks erakordselt väär minna sinna kohe ukses sisse hakata seletama, et mina tean, kuidas asjad on, et see asja ei saa mitte kunagi niimoodi töötada. ehk siis... Äh, Esimesed nädalad ma ainult kuulasin, kuulasin ja kuulasin, tegin märkmeid, võtsin märkmiku lahti, aga iga inimesega kõik vestlus sai üles märgitud ja siis pärast lugesin need märkmeid ja tegin järeldusi.
0: Kui palju sa sellesse tööse olete kaasa võtnud kui oma eelmiste tegutsemisvaldkondadest õpitud, mida üldse on kaasa võtta ja ülekanda just kaasaegse kujutava kunsti maastikule?
2: Tead, minu arust ei ole väga suurt vahet, et mida sa kultuuri valdkonnas neist vead. Et ei ole väga suurt vahet, kas see on teater, on see film, on see seriaal või on see nüüd kaasaegse kunsti institutsioon. Sest sisuliselt kõik tegelevad sama asjaga. Need on kõik ettevõtmised, kus kõige tähtsam tulem ei ole mingi konkreetne toode. Mm -hmm. Ehk siis tulem tööväärtust ei hinnata selles, et kui mitu sa mingit asja tegid, vaid hinnatakse kunstilist kvaliteeti. Kunstiline kvaliteet on erakordselt abstraktne asi, mida annab mõõta tuhandel mõel ja mitte kunagi sai sa sama tulemust. Ehk siis samamoodi need organisatsioonid, mis vastutavad selle kunstilise tulemuse eest, nad tegelikult on ühesugused. See inimeste kogum on sinna kokku saanud, sellepärast, et nad on meeletud oma ala fännid, Mm -hmm. Või siis isegi, kui nad ei ole konkreetselt teatri või kunsti siis nad on väga sügava kultuuri huviga inimesed, kes tunnevad, et nad peavad panustama kultuuri. Keegi ei tee kultuuri tööd selle pärast, et ma ei saanud paremat tööd. Ma ei ole veel 20 aastatüüksul mitte ühtegi sellist õnneks kohanud. Ja kui sa võtad nende organisatsioonide eest vedamise, siis tegelikult see on täpselt samasugune. Peabki vaatama seda, et inimestel, kes vastutavad selle nii-öelda kunstilise kvaliteedi eest, et nende tingimused oleks nii head, kui olemas olemasolevate vahenditega on võimalik.
0: Kas sa tundsid ka sellesse ametisse astudes ja just kujutava kunsti valdkonnale liikudes, see küsimus üle jooksikutele, et sul on ka mingid konkreetsed ootused pandud või, ja või kuidas sind siis vastu võeti? kuidas sulle tundus see esialgsed nagu esialgseid kas taipasid tundsid sealt midagi või, või see samamoodi nagu sa räägid ka juhtimisest teistes kultuuri on, on kuidagi sarnane või, või erisused puuduvad
2: tead jälle peaks ütlema, et mul väga vedas mind võeti vastu vähemalt minu esimesed kokkupuutad, esimesed kogemused Eesti kunstiskeenega on ikka olnud niimoodi, et mind õnneks on koheldud veel vatist kinnastas. Et ilusti, õrnasti, kenasti, keegi pole öelnud pahasti, mm -hmm. et selle koha pealt, et minu teadmised kunsti valdkonnas on kõvasti nõrgemad kui kõikidel inimestel minu ümber. Noh, võib me veel kunagi jõuame selle ja tagadaks ütlema kui otsekohe seld asju. Aha. Aga praegu on veel kõik niimoodi, et keegi ei oska kuidagi suhestuda minusse, kui täiesti väljas tulnud inimesse mm
1: -hmm. ja
2: ma ise siis proovin seda situatsiooni mitte ära kasutada, vaid püsida nii kaua, kui ma iganes suudan hästi avatuna Ehk siis kõik mõtted on ära, kõiki teed kuulen ära ja täiesti teadmata tausta saan ma eelarvamuste vabalt neid siis analüüsida
1: mm -hmm.
0: Sa juba kuulamist mainisid ja märkmede tegemist ja inimestega kohtumist, kas oskad öelda veel mingisuguseid tegevusi või, või rituaale või õppetunde, mis on sind edasi juhatanud, sind kannustanud või, või teistlaadi taipamisi, mis on su töös kasuks tulnud nii praeguses ametis kui ka varasemalt?
2: Võib jälle tuua ühe nagu läbiva joone, Mm -hmm. mida mina olen märganud siis nii teatris, kui see reaalitehes, kui praegu kunstihoones. Ehk siis kõik inimesed annavad endast kõige ägedama panuse, siis kui tegelikult nad selle läbi liiguvad sinna poole, kuhu nad ise tahavad jõuda. Ehk siis inimese enda eesmärk peab olema kõrgem kui organisatsiooni eesmärk. Ja kõigil inimestel, kes kultuurivaldkonnas töötavad, neil tegelikult on mingi asi, mida nad tahavad ise saavutada elus. Ja kui siis mina juhina kuidagi suudan selle tema enda saavuta, eesmärgi saavutamise vajaduse, tema enda eesmärgi poole püütlemise, ühendada organisatsiooni eesmärgiga, kuhu me organisatsioonina tahame jõuda, siis on super äge.
0: See on õvitav tähelepanek. Kas aga jälle kõikidest headest ja väga töökatest ja inspireerunud inimestest on jälle võimalik tiimi äh, kuidagi koos hoida neid juhtida, kui nad kõik, no näiteks oleks olukord, nad tahaksid ka täitsa erinevaid asju või nende, nende headus peitubki nende ambitsioonides, mis kisub neid jälle eraldi. Oled sa sellise asjaga ka kokku puutunud või praegu on vedanud, et kõigil on see ühtnemis joon, on see neile kuidagi suudetud väga hea juhtimistööga kuidagi ohjas hoida või?
2: Ma usun, et see ei pea tegelikult väga ju, ohs ju, üldse ohs ja soidma, et kui inimesel on oma mingi sisemine põlemine, mida ta mm -hmm. ise tahab väga ära teha ja siis meil on asjad, mis on vaja organisatsiooni jaoks ära teha, siis igal juhul tuleb tal lasta teha need asjad mm -hmm. ka või ära teha, mis ta ise oma sisemist põlemist, noh, mis teda sunnib yeah. päriselt liigutama. Ehk siis... No, ütleme, kui keskmine Eesti inimene käib tööl 9-5, mm -hmm. siis ta teeb ära mingid konkreetsed asjad, mida ülemus on käskinud teha. Või siis, noh, mitte kui ei ole käskinud, on natuke teissugune organisatsioon, ta on ise otsustanud, et ta teeb ära. Kui mõelda kultuuri asutuse peale, siis peavad olema kindlasti mingid kokkuleped, et need asjad peavad olema ju tehtud, sest muidu me ei saa organisatsioonina eksisteerida, muidu meil läheb organisatsioon lappesse. Aga kõik need asjad, mis jäävad nende kindlate kokkulepete vahele, peavad olema inimesel endal vabalt reguleeritavad. Ja siis nendel vahepealsetel aegadel, kui on vaja ka aega liigutada selles suunas, et õnnestuks see asi, mis on tema enda isiklik suur eesmärk elus ja sellel ajal natuke mõeldakse organisatsiooni peale vähem, siis see on täiesti okei.
0: Oskad sa kirjeldada enda sisemist põlemist? Et mis, mis sind motiveerib?
2: Oi, ma tahan saada tennises palju paremaks, on olen jube halb. Ma juba seitse aastat mängin tennist ja ma ikka ei oska.
0: Ja see soov on siis kannustab oma korda siis sinu, sinu tööte praegusel ameti kohal.
2: See õpetab mulle seda, et ükskõik kaua ma mingit asja teen, ma ei saa seda kunagi lõpuni oskama. Täpselt samamoodi mm -hmm. on see, mida ma teen igapäev tööl käies inimestega, kaastöötajatega, kõige teistega.
1: Mm -hmm.
0: Need kokkuleped, mida sa mainisid, on ka üks element kriitilistest eeldustest minu jaoks, mida juhtimistegevusega luuakse tiimis. Mis on teised need põhilised elementid või tõsti see, nagu see fundament, mida siis nagu kollektiivist töötades juurutada või alustada, et see ühtne siht püsiks?
1: Mm.
2: Kui võtta niimoodi väga laialt, siis see ei olegi nii palju enam inimeste osa, vaid see on see, et, et meie otsused, mida me teeme organisatsioonina, võiksid olla või peavad olema võimalikult laia läbi arutatud. Ehk ütleme, et näiteks Tallinna kunstihoones on piisavalt väike organisatsioon, Ja see ei saa mitte mingi nipiga niimoodi toimida. Ehk kuskil nurgas oma kinnises kabinetis istub direktor, kes saadab kõigile kirjalikelt korral, kirjalikult korraldusi. Et kunsti, kunsti hoone kolme aasta pärast on selline. Mm -hmm. Mitte kuidagi ei saa see toimida. Ehk siis ühe eduka, kultuuri institutsiooni toimimiseks peavad need kõik inimesed seal tundma, et see, kuhu me tulevikus liigume, millisena me tahame oma institutsiooni tulevikus näha, See peab olema kõigi ka läbi räägitud. Loomulikult paratamud, juhi roll on see, et juht tegelikult nii-öelda laiemad pilti nähes peab tegema mingitel hetkedel selle lõpliku otsuse, kui et, et just selle mõtega et demokraatia ei saa olla lõpmatu. Mm -hmm. Aga kaasamine peab olema väga tugev, tihe ja tõhus.
0: Kas mingeid spetsiifilisi... Traditsioone oled sa veel alustanud, või millest ta ise oma karjääris liikudes puudustunud, kui sul olid otsesed ülemused ja juhid? Et mingisugused tiimi tegevused, mis toetaksid sellist laiapõhjalist kaasamist ja järjepidevat rääkimist?
2: Tead, seal ei ole midagi sellist suur ja erilist vajagi teha, mm -hmm. piisab pisikestest asjadest, ehk siis kas või see, et, et on regulaarsed ajad, millal tiim saab oma vahel kokku, räägib kõik asjad läbi lihtsalt, kes mida teeb, mm. see kui meil on teada, et me peame otsustama midagi suurt asja, minu jaoks on ainuõige lahendus on see, et me sõidamegi siis kaheks päevaks kuskile puu taha, arutame need suured küsimused oma vahel läbi. Et midagi suurt, erilist, peale sunnitud traditsiooni ei saa käsu käsukorras sisse istutada ühtegi meeskonda, selliselt ei taime.
0: Kas teil praegu on tulemas ka kunstioones mõned sellised suured asjad, mida sa saaksid või sooviksid praegu ka külalistel öelda, et mis kõige rohkem praegu teie tiimi pead murravad või milleks te valmistutaid?
2: Me valmistume selleks, et me pooleteise aasta pärast läheme kapitaalremonti.
0: Ja siis? Kuhu te, kuhu te ise lähete? Mis saab näitustest?
2: Me kindlasti see poolteist aastat teeme näituse programmi ja me juba käisime sellel teemal tiimiga kaheks päevaks metsas puudaga. Mm -hmm. Pidasime kõvasti aru, meil on väga mitu mõtet, kuhu me lähme. Mm -hmm. Aga see ei ole veel nii kindel, et ma saaksin seda välja, välja.
0: Selge. Kui loominguline sa tunned, et nii praeguses juhirollis kui ka üldse varasemates juhtivates ametites sa oled saanud olla ja võibolla siin kohal tooks sisse ka sinu poolt varem välja öeldud kahe peaga juhtimismõtte, et äkki sa tutustad seda ja vaatad ja võibolla seletad seda ka seniste kogemuste põhjalt natukene laiemalt.
2: Kultuuri asutuse juht saab tegelikult olla väga loov. See loovus ei pea väljenduma igal juhul selles, et peab sekkuma sellesse, mis on konkreetse institutsiooni, see kunstilise kvaliteedi näitaja või mõõdik. Et no, juht ei pea sekkuma sellesse, millised on need teatrilavastused, milline tuleb konkreetselt sese reaal või millised teoseid me kellelt näitame. See ei ole see, milles juht väljendab oma loomingulisust. Juhtimise loomingulisus seisneb selles, et ei ole vaja kogu kasutada standaardseid lahendusi. Ehk siis kui kerkib esile mingi küsimus, millega ka keegi pole kunagi midagi enne osanud ette võtta. No, et need on hetked, mis mulle hullult meeldivad, siis see tegelikult on, mis mina ise tunnen, kus mina saan rakendada oma loov mõtlemist. Aga tulles su küsimuse teise poole juurde, siis see kahepeaga juhtimine on asi, mis minule endale väga meeldib ja, ja mis ma usun, et on tegelikult kultuurinstitutsioonide jaoks ainu õige. Ehk siis kui sa võtad teatrimudeli, siis teatris peab olema väga tugev kunstiline juht ja teatris peaks olema väga tugev tegev juht. Kui sa võtad filmitootmise, seal peaks olema tugev produtsent ja seal peaks olema tugev režissör. Ja mõlemad tegelikult tegelevad klassikalise juhtimisega. Lihtsalt see konkreetne valdkond, mille eest nad vastutavad, on teised. Ja ma olen jõudnud praegu nüüd nagu veendumusele, et ideaalisne et mõlemad peaksid olema nii öelda samad aseme töötajad. Ja siis kui see asi suude, on võimalik kuidagi tööle panna niimoodi, et kunstiline juht ei ole tegevjuhi või siis finantspoole juhi pealik ja vastupidi, et... Finantspoole juht ei ole loovjuhi pealik, siis seal peaks tulema kõige õiglasem tulemus. Sest no, kui sa kujutad ette utoopilist, no, mingi utoopiline teoreetiline organisatsioon seal on väga tugev finansjuht, siis tema ja ütleme kunstiline juht on tema otsene alluv, mis on väga levinud skeeme Eestis. Siis on seal väga suur oht, et see tegev juht saab hakata läbi oma otsuste kontrollima ka loomingulist sisu. Ehk siis kas mõnel asjale andes rohkem eelarvet, teisel asjale andes vähem eelarvet. Kui see situatsioon oleks vastupidi, ehk siis ütleme kunstiline juht on tegev juhi või finantsjuhi ülemus, siis seal tekib suur oht, et see ettevõte läheb väga kähku pankruti. Sest kunstiline juht oma visioonide realiseerimiseks määrab suure tähendusega rohkem nõuab vahendeid ja nii see asi võibki lapame minna. Aga kui oleks võimalik situatsioon, kus need inimesed oma vahel töötavad võrdsete partneritena, ehk siis kumbki ei saa kummalegi anda midagi ette käsu korras, vaid kõik need asjad tuleb oma vahel läbi rääkida, siis on äkki võimalik leida see tasakaal.
0: Selge. Kas... Äh... Enne kui me lähme korraks ähm, muusikalise vahepalaga pausile, ma küsin ühe küsimuse veel just selles rollis, mis sa praegu oled, mida on äh, võimalik kultuuri, ähm, kultuuri juhtides just Tallinna kunstioone juhi rollis ära teha, mida ei saa ükski teine äh, juht, ei saa, ei saa teha mõne teatri või, või mingisuguse äh, muu kunstiorganisatsiooni isegi, vaid on sul mingid aimdusi, mis sulle äh, rolle ja kohustusi, mis ainult sulle või sellel inimesele selles rollis omaks saavad?
2: Ma arvan, et küsimult seda aasta hea pärast. <laughs> ma, ma olen praegu alles pool aastat, ei ole veel poolt ke olnud Tallinna kunstihoones. Ma juba vaikselt aiman, mm -hmm. vaikselt hakkab tekkima mingi tunne oma selle positsiooni vastutusest. Aga musulendumise aasta on see, millega ma saan päriselt aru, et, et kus see vastutus on ja mida ma tohin puudutada ja mida ma tegelikult ei tohiks puudutada.
0: No selge, siis teeme selles osas jätkukohtumise.
1: I like to listen, like to listen to Beethoven. I like to listen, like to listen to Beethoven.
0: tulemas tagasi. Jätkame Paul Aguraiuga vestlemist kultuurivaldkonna juhtimise teemal. Mina kultuurijuhti ja saatejuht Laura Toots ja palun järgmiseks Paul sul sõnastada, milline on sinu juhtimisfilosoofia, millistest põhimõttetest sa selles lähtud.
2: Kõige... Lihtsam asi on see, et, et elu annab sulle pidevalt võimalusi endast välja minna ja kõiki need võimalusi lihtsalt ei ole vaja vastu võtta. Kui lähed ommikul sellise suhtumisega tööle ja suudad niimoodi õhtuni vastu pidada, on kõik okei. Okay. No, seda saavutada ma pakuks, kõige lihtsam on läbi lugupidamise. et Kui proovida hoida ennast võimalikult eelarvamuste vabalt, Proovida aru saada, proovida mõista, miks need inimesi, mis inimest käivitab, miks ta niimoodi käitub, mida ta teeb, mida ta soovib, et mis see tema põhjus on. Ja läbi mõist, mis ongi võimalik, siis loobuda kõikide nende suurepärast endast välja minemise võimaluste vastu võtmisest.
0: Kui palju sa oma tiimidega seni erinevaid töövõitusid jagad ja kui palju teatavaid positiivsed hetki või, või ka edu jagad, mis iganes parasegu siis see tiimi jaoks või sinu jaoks on, et kuidas te kuidas te seda töötegemist tähistate?
2: Üldse tähistamise tähtsusest aru saamine on minu jaoks suhteliselt värske asi ma väga pikki aasta ei ma tegelikult ei saanud selle vajadusest aru Aga ütleme niimoodi, et kunstihoone on nüüd nagu esimene koht, kus ma siis väga teadlikult proovin seda jälgida. Eks siis tegelikult peab oma saavutusi tähistama. Ja ikkagi kui organisatsioon või mõnel meeskonna liikmel on midagi väga hästi, sellest peab inimesi kiitma, seda peab tähistama, seda peab tegema kõva hälega.
0: Ja kuidas, kuidas just vastupidi väga kas kitsastes või, või kehvades oludes, ma ei mõtle ainult sinne eelarvet, vaid ka võib-olla keerulises seisus tiimiliikmed ja kolleege aidatakse. Kas see on ka tegevus, mida jälle peab sama, samal viisil juurutama seda tähelepanemist ja kuidas seda siis teha?
2: No, eks kõigil tiimiliikmetel mingidel hetkel ka mulle endal on sellised päevad, sellised kuud, võib-olla kus kõik ei lähe nii ludinal, kui selleks vajadus on või kui selleks isu endalgi oleks. Ma ei ole seni leidnud ühtegi konkreetset rohtu, millega seda ennetada. Inimeste tujud ikka käivad vasakule paremale, elusündmused viivad meid ülesse ja alla. Kui võtta organisatsiooniseisukoha pealt, siis tegelikult mina usun, et Organisatsioon peaks aitama inimesel ka hakkama saada suurte muredega, mis tal võivad tulla väljas tööd. Alati see ei pruugi olla praktilises elus võimalik. Aga noh, kui võtta oma pealt, ütleme ka, kui näiteks minul on mingi suur mure ja mu kolleegid lihtsalt ka, üt, pakuvad sulle, et kui me aitame sind, juba see šest, juba see pakkumine võtab selle mure poole väiksemaks. Et isegi kui olud on kitsad, see on võimatu, et alati, nii öelda, organisatsioon suudab kõigi oma töötajate, kõik mured elus ära lahendada. Aga juba sa see teadmine, et kui on tõsine oma käes, siis sul on olemas oma tiim, kes võtabki ennast kokku, aitavad siin mingi kahe tunniga. Juba see aitab.
0: Ja isegi kui olukorrad ei ole niivõrd reliefsed, ei ole tingimata suurepärased Ega pole ka väga halvad, vaid on see, ütleme, et keskmine tööpäev Asjad liiguvad, inimesed on tööl Kuidas ikkagi väga lugupeetud ja usaldavaid kolleege sa igapäevaselt motiveerid Ja kui palju sul endal on vaja hoida motivatsiooni, et Et me küll kõik oleme kokku tulnud head ähm, ja töökud inimesed, aga kas see ei tuleks just ka juhtimistegevusega esile tuua või kuidas nende kõige paremat küljed järjepidevalt panna ühise eesmärgi nimel tööle? Et, et ei ole mitte ainult vaja üks näitusel ära teha, aga tegelikult on vaja ka terve kollektiivina mõelda järgmiste aastate äh, tegevuste peale või ka laiemalt pikaelisi plaane koos luua. Et no, ma hüppasin, läksin vist liiga pikaks aga ma mõtlen, et just, et sellises nagu seda argimotivatsiooni kogu aeg hoida
2: hmm. esiteks ma usun seda, et kui ükskõik milline organisatsiooni juht igapäevaselt prooviks kellegi motivatsiooni üleval hoida, siis oleks kõige tema põhiline töö, siis ta ainult teeks seda ja see muutuks aga lõpuks kõikidele niimoodi närvidele käima, et see oleks lihtsalt nagu, mine palun ära mine mm -hmm. oma tuppa ära mm -hmm. meid. laseb meil palun rahulikult tööd teha ehk siis, jah Mina usun seda, et ükski juht ei tohiks tegeleda igapäevaselt oma inimeste motiveerimisega, aga seal tekib teine hetk see, et kui tihti ja millega ja kuidas siis seda teha, siis ma püüan seda läbi eesikliku eeskuju. Mm -hmm. Ehk siis kui mina ise annan endast nii palju, kui ma vähegi oskan, vähegi suudan, siis ma loodan, et see jääb teistele külge. Loomulikult ma ei tea, kas ma selles õnnestun, Võibolla see, mis ma ise arvan, et on kõige paremini tehtud, tegelikult ei ole, aga vähemalt peab püüdma.
0: Mm -hmm. Ja mida sa ise oled selles teises rollis nüüd olles ise nagu vastu võtnud või endasse juurutanud, milliseid häida arjumusi oma toonasti juhtide poolt?
2: Mm -hmm. Üks on see sama asi, millest ma rääksin, on mõistmine. Mm -hmm. Ehk siis ähm, seda, et, et ükskõik, kui inimene käitubki või mõtleb või edastab mingit sõnumit, mis on minu jaoks täiesti vastumeelne, millega mitte kuidagi ei saa nõus olla või mulle ei sobi tema käitumine mitte mingil moel. Ma proovin mõista, miks ta seda teeb, et mis on see ajend, mis pani teda niimoodi käituma, niimoodi ütlema. Ja kui ma suudan selle enda jooks enam vähem lahti muukida, siis ma suure tõenäosaga jõuan ka selle inimese nii, et ma saan üha rohkem tema jutust aru ja tema saab ka lõpuks minust aru.
0: Kas on sul ette ka päris väärtuskonflikte või mingeid suuremaid erinevusi või kõik on see nii olnud pigem räägitav, et ikkagi inimesed lähevad sõpradena lahku, kui on üldse lahku vaja minna, aga vähemalt see nagu mõistmisel hakatakse lähemale jõuda või on ka olukordi, kus on täiesti no kuristik on ikkagi vahel kahe inimese puhul.
2: Ma päris sellised konkreetseid kuristiku episoode ei mäleta. Mm -hmm. Ma olen väga suur rääkimise usku inimene. Et ma, ma, ma ikka usun kuidagi selles, et, jah, et, et rääkimisega saab kõik asjad ära lahendada. mõnikord läheb lihtsalt kaua.
0: Mm -hmm. Tore kuulda seda. Liigume nüüd no, taas siis sinu enda tööharjumuste ja, ja võtete ja vormisoidmise hoidmise. Juurde. Ja siis siin kohal ma võibolla mainiksingi siis Võt äh, Karulini, kes äh, ütles kultuurivaldkonnas juhtimise kohta, et umbes kolm aastat on see periood, kui jagub uusi ideid ja siis äh, hakatakse end kordama, et kuidas sina end äh, vormis hoiad ja kuidas äh, milliste vahenditega endale ka kas siis äh, mentorlust äh, soovid uh, uusi ideid püüad koguda või, või kuidas see protsess käib ja kui teadlik see sinu jaoks on
2: mm. saada omale pähe värskeid mõtteid on minu jaoks üllatavalt lihtne ehk ma proovin hoida silmad lahti et ma rääksin võimalikult palju inimesi ja mida rohkem ma need inimesi näen siis seda rohkem ja nendega suhtlen seal tuleb ka Uusi mõtteid. Minu üks väga silmi avardav kogemus, minu üks juhina suur kasvamine oli see, et kui ma käisin Henley business schoolis, siis minu õppigruppis ma olin ainuke valge meesterahvas ja kui ülejäänud selskond on kokku tulnud kogu maailma avarustest, kõikidest erinevatest kultuuriruumidest ja siis sa oma sealse väikse 78 liikmelise tiimiga korda mööda olete selle meeskonna juhid, siis see on väga suur maailma vardumine ja see hoidis nagu mõtted erakordselt teravad ja kogu aeg värsked, sest sa näed seda, kuidas võtab tiimijuhtimise ette mesterahvas, kes töötab Aafrikas kaevanduses juhina, mm -hmm. kes töötab Inglismaal haiglas keskastme juhina või siis kolmas, kes töötab üldse mingis lennundusettevõttes, ja veel, kes iganes, mis maailma riigist. Eks siis igapäevaselt sa koged asju, mida sa ei ole enne kogenud. Jubehedalt hoiab silmad lahti, hoiab kogu aeg mõtte värskena. Ähm, kahjuks seda ei saa nagu elulõpuni teha. Ja, ja. Siis teine asi, millega mina hoian oma mõtted värsked, on ilukirjandus. Eks ma loen. Võimasele ajal olen avastanud enda jaoks ka audioraamatud, mm -hmm. mis ma kõdagi vanasti ei saanud aru, aga kuna on kodusremont, siis ei saa raamatud füüsiliselt lugeda, aga audioraamat töötab juba hästi, kui remonti teha. Ja kolmandaks on vaja aeg ajalt aju täiesti tühjaks lülitada, niimoodi, et sul ei ole seal enam ühtegi töömõtet. Ja võt siis selleks on see sama tennis, millest ma juba enne rääksin mida ma eriti ei oska, aga tahaks osata. <laughs> Ehk siis äh, poolteist tundi tennise väljakul on see hetk, kus äh, aju töötab ikka nii täie raginaga, et ei suudanud mitte ühtegi töömõtted mõtelda.
0: Oh, see, on, see on tore kuulda. Kas mingid veel ähm, selle viimase näitele sarnaseid äh, töö ja ja töövälise elu äh, tasakaalustavad äh, võtted ka aitavad sind või milles sa veel lisaks tennisele võiksid näiteks äh, leida lohutust on nüüd nagu väga äh, veidralt öeldud, aga koos koosneda äh, lisaks tööle veel mitmest aspektist, mis, äh, mis raju ja moodustavad?
2: Lohutust leiab alati heast teknost, eriti näiteks, kui on vaja eelarvestada. Kui me siin kolmandana ma valisin ühe Etienne Degressi loo, see on suurepärane lugu eelarvestamiseks. Aitav alati. <laughs>
0: Um, aga tulles tagasi selle enda um, arendamise ja vormis hoidmise juurde, kui palju mängib selles rolli ka sinu tiim või on nad seni teinud Et kui palju erinevate näiteks vastusidestamistegevuste abil mm, üks teist toetatakse ja hoitakse vormis või näiteks pakutakse uusi teid On need siis väga praktilist laadi või ka loomingulisemad, sisulisemad, et kuidas see aspekt on seni sind saatnud
2: Ma väga teadlikult proovin hoida oma uksena väga lahti mm -hmm. ehk siis isegi mu kabinetil praegu on uks, aga ma kinni panen selle ainult siis, kui mul on tõesti mõni üksik zoomi kõne, mida ma tahan pidada niimoodi, et teised ei kuuleks Aga kui sa tööta kultuuri institutsioonis, siis ma ei kujuta ette, kuidas oleks seda võimalik juhtida nii-öelda uksega Eks siis inimestel peab olema võimalik kogu aeg tulla sinuga vestlema See teeb päeva hektiliseks, see katkestab tegevusi, aga sellest saadavad positiivsed elamused kaluvad selle igakelle üle.
0: Aga seda sa kuidagi äh, oled proovinud, ka, kas oled proovinud ka niimoodi reglementeerida, et on kuidagi vastuvõttu tund? Ei, või... ei,
2: ei, 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 ei. vastuvõttu tund on kogu aeg.
0: <laughs> aga kui hea või halb oled sa abi küsimisel?
2: mulle tundub, et ma pigem olen seda tüüpi, kes alguses pusib nii kaua kui vähegi võimalik ise ja siis kui lõpuks tõesti ei oska, siis läheks küsiks kelleltki abi
0: ja kas see on see annud ka soovituid tulemuseid, et oled saanud selle abi või nagu ütlesid ka varem, et juba see, ähm, mitte tingimata kurtmine, aga, aga murest rääkimine et on millegagi keeruline olukord, et see juba vähendab ähm, selle probleemi suurust või selle küsimuse kaalu?
2: Loomulikult Et kui juba küsima lähed, siis selle vastuse alge on mulle küll peas olemas endal. Ja.
1: Mm -hmm.
0: Millised on sinu töö, tempo, näiteks hetked või hetked, Et millisel, kas päeva hetkel, aasta ajal või, või mingites muus rütmides olles sa tunned, et või konkreetsed inimestega koos või teatavad iseloomu omadustega inimeste koos? koos olles on sinu kõige paremad oskused esile toodud või oled sa täheldanud üldse, et sa kuidagi töötad mingis rütmis või mitte?
2: Kui võtta kellaajaliselt ajaliselt, siis hommikud ei ole minu jaoks. Hommik on, ütleme niimoodi, pigem need hetked, kus hommikul tahaks teha hästi palju kohtumisi ja koosolekuid, mm -hmm. sest teised inimesed aitavad mul ennast käivitada. Kui ma olen oma päevaga kuidagi teinud niimoodi, et kohtumised on näiteks pärast lõunal, siis on hommikud kordades raskemad. Ehk siis see mingil määral haakub sinu küsimuse teise poolega, et kuidas ma või mis suguseid inimesi ma enda ümber mm -hmm. eelistan. Siis just hommikuti mul on vaja inimesi, kes aitavad mulle ennast käivitada, sest mina ei ole hommiku inimene. Mul paremad mõtted tulevad ikkagi siis, kui oleks aeg kontorist koju minna.
0: Ma tunnen ennast selles vastuses päris palju ära ka, et, et ka mulle endale tundub, et lähen täistuuridele siis, kui saan ennast kellegi abil peegeldada. Ja mitte ainult vist, et ma olen Just ise enda parim versioon, vaid mulle tundub, et nendel maagilistel hetkedel juhtub midagi sellist, et, et lihtsalt ei tee kaks või kolm või neli inimest oma kõige paremat tööd, või seal on veel mingisugune väärtus, mingi lisaprotsent, mis, mis juhtub, kui nad kõik niimisi nagu vastastiku peegeldavad.
2: Nii ta on, jah.
0: Kui sa nüüd selle eesootava veel aja peale mõtled siin kunstihoone juhina, mis, mis saab ees olema, kas siis on ka mingeid isikliku tööhigeeni nippe, mida sa tahaksid tutvustada ka oma tiimile, on midagi, mida sa oled juba teinud või vastastiku, vastupidi hoopis neilt üle võtnud, et just selle sama nagu tööaja planeerimise osas.
2: Mina kasutan juba mitu aastat ühte konkreetse täppi. Mm -hmm. Mis mul on kõik no põhimõtteliselt üduesti haldaja, aga ta on niimoodi, et ta mul arvutis ja telefonis sünkre, sünkroniseeritud. Ehk siis, kohe, kui mul tuleb mingi mõtte, mis on vaja ära teha, ma panen selle omale telefoni kirvi ja see on kohe mul ka ommekul arvuti ekraanil alguse õhtul või alguse millal. Ma iga hommik võtan selle nimekirja ette sorteerin nad prioriteetsuse järjekorda ja siis hakkan neid sealt järjest ära kustutama vastavalt sellele, et mis järjekorras neid asju siis teha on tegelikult vaja.
1: Mm -hmm.
0: Kas sinu jaoks on ka kuidagi vahet prioriteetsusel ja, ja nagu äh, hõivatud ja nagu pisi olemisel, et kas oled taibanud, et, et tuleb Et ei ole oma tiimi jaoks mitte kinni, vaid, vaid saaks kogu aeg neid kaasata ja nendega koos ka luua erinevatese hierarhiatesse mingid ülesandeid või, või rolle. Ma pean selle küsimuse tegelikult kuidagi teist moodi tulema hakkama. Ma ise hiljuti sõnastasin endaks ka väga tugevalt selle erinevuse, et, et kui väsitav on olla kogu aeg hõivatud või olla pisi, Ja kui palju teeb seda lihtsamaks ähm, see sama, mida sa mainisid erinevate nagu, hierarhiate või süsteemide loomide, et, et lihtsalt võtta see aeg, kas siis üksi või siis tiimiga koos seda äh, erinevust nagu, esile tuua. Et äh, me ei näiks olevad nagu, vaevatud sellest suurest koormast, mis, äh, mis kogu aeg tegemist vajab, sest tööju teadagi mm -hmm. ei lõpe kunagi otsa. Ähm, ja siis ma nüüd visin äh, oma selle mõttel on kahe küsimuse jätkuks. Äh, tahtsingi uurida, et kas selle jaoks on, kas selle puhul on sinu jaoks mingi vahe, on, oled ise seda ka sarnaselt sõnastanud või, või kuidas sa nagu ka kaitud olukordades, mis on väga-väga pingelised ja kus seda lõppu ei paista või kuidas sa ise selles ajase ruumis kaineks jääd
1: mm.
2: tead, hirmus filosoofiliselt öeldes Pisi olemine on su peha sees, see sa ei sai peha olema pisi, kui sa ei taha mm -hmm. olla pisi, ehk siis see, et, et sul kui sul on palju asju teha, see ei võrdu ju sellega, et sa oled pisi, Ehk siis mis on, samamoodi, mis ma ütlesin enne, et ma prioritiseerin iga hommik ära selle päeva tegevused, aga mul on seal listis mingid asju, mis on seal olnud juba pool aastat ja see on täiesti okei, okay, et nad mm -hmm. seal on. Ehk siis kui ma muidu kogu aeg mõtlen selle peale, et issam, mul on see asi tegemata, mul on see asi tegemata, see on mul juba pool aastat tegemata. Aga kui ma iga hommik vaatan sellel asjal otsa, ma tean, ma analüüsin läbi, see ei ole nii tähtis asi. Mitte midagi ei juhtu, kui ma ei tee seda kohe täna. Mm -hmm. Ma võin seda teha veel alles kolme kuu pärast, sest tuleb ju tähtsamad ja pakilisemad asju vahele. Ehk siis ise ja oma pea ees tees otsus ära, et sa ei pea pisi olema vaid sa teed ainult neid asju, mis on sinu selle prioriteetsuse nimekirjas iga hommik esimesel kohal, teisel kohal, kolmandal, kui on hea päev, juvad seitsemenda kohaniga. Ka.
0: Kas sellisele hommikusele rituaalile sarnaselt on sul ka või praegu selle tiimil mingid tegevused, mis tööpäeval õpetavad või, või tööpäeva sees mingid väiksed hetked, kui võetakse mingid sündmused kokku tehakse nii öelda retro sellele just hetk tagasi lõppenud asjale.
2: Ma vaatan tööpäeva lõpus ka oma seda sama listi. Kui ma olen ikka selt listist päris palju asjus on ära teha, siis on ikka kohe hea tunne, et oh, et Paul, see päris tubliganud.
0: Kas teil on ähm, nii praeguses kui ka varasemates tiimides onnud ka teatav ähm, selline ülevaatlikuse kanal, mis võimaldab seda pilti hästi näha või need on jälle vastastiku usalduse põhjal igal ühel endal oma töökalendrid või teatav süsteemi haldus laiemalt?
2: Tead, seal on hästi suur vahe selle koha pealt, ehk mis on olnud kultuuriorganisatsioonid, mm -hmm. kus ma olen töötanud, mida ma olen ise juhtinud ja mis oli vahepeal see, kui ma oli kaks aastat vedasin Eesti ühte turundusagentuuri. Ehk siis turundusagentuuris inimeste kõiki tegevuste elu tulemuslikust mõõdeti üli täpselt. Kõik inimesed logisid oma aega minuti täpsusega, kes kelle heaks midagi tegi kui palju, kui kas täpselt samade minutite pealt esitati välja arved. Ja ma nägin sealt kõrval, et see oli inimeste jaoks meeletustressikogus. kogus. Ehk siis, noh, seal on omad põhjused, miks turundusagentuuris sellist süsteemi on vaja, aga selle koha pealt ma õppisin väga täravalt, et üheski kultuuriinstitutsioonis sest asja ei saa mitte kunagi teha inimesed lihtsalt tegelevad pseudotegevusega.
0: Ja millist väärtus saaks kõige paremini just kultuurivaldkonna juht siis oma tiimile luua, et kui ta nüüd näiteks sellisel viisil aega ei mõõda, ja loodetavasti mitte kunagi, seda ka siin ei juhtu, et mida just siis nagu vastupidida saaks kõige rohkem talle töötajale, oma kolleegile võimaldada?
2: Eneste teostust muud seal ei ole. Ehk siis see sama asja, mida ma juba enne mm -hmm. rääkisin, ehk siis see, et, et inimene peab organisatsiooni heaks töötades suutma saavutada ka need asjad, mida ta tegelikult ise elus tahab saavutada.
0: Kuna meil nüüd hakkab äh, saadega otsakorrali jõudma äkki, siis täitsa lõpus soovitusteks saadki sa kas isiklikest kogemustest, oma eksimustest või lähedalt nähtudest äh, õelda, mis võiks olla kultuurivaldkonna juhi Paga siis need do's and don'ts teadmised Mida teha ja mida mitte teha
2: hmm. Okei, okay. mida kindlasti teha Kuulata, hästi, hästi palju kuulata leppida sellega, et sa ei ole kõige targem inimene ruumis Kui kultuurivaldkonna juht arvab, et tema on kõige targem inimene ruumis Siis on aeg lahkuda
0: Aga, aga, kas seal on ka, 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 vastupidi midagi, et mis oleks siis see nagu see, ähm, et ma mõtlen, et mida võiks seal nagu kuulamise sees äh, veel olla, kas või, või selles tegelikult ongi katustermin sinu jaoks äh, äh, toe, usalduse pakkumisele, et see algabki kõik äh, kuulamisest.
2: No mm -hmm. see algabki kõik kuulamisest. Kuulamine tähendab, ei tähenda ainult seda, et, et sa vahid teisele otse ja päriselt vaatad, no, et need mm -hmm. sõnad tulevad sinuni. Kuulamine tähendab seda, et sa ka jätad meelde ja analüüsid ja teed järjeldusi. Selge.
0: Ja peate sünnipäevad meeles ja tähistad väiksid töövõitlusi? Just, just. Selge, Armas Paula, aitäh tulemast. Kallid, kuuled, teile siis kuue pärast tuleb kolmas järgmine kultuurijuhti ja... Seerjast ja siis juhtideks kas Maari Mürk või Maari Nektarman. Aitäh kuulemast!
1: Groovy Finance up next